0: Aumente o volume. Rádio Web SPM traz pra você... É babado. É babado. É babado. Os temas mais debatidos e polêmicos do universo LGBTQI+, e das mulheres. Respeito, empatia, bom humor e tolerância. Um espaço aberto para você expressar suas opiniões, dúvidas e muito mais. Agora, é babado na Rádio Web SPM. SPM. Olá, servidoras e servidores, nossos caríssimos e caríssimas ouvintes. Estamos aqui para mais um programa. Eu sou o Luiz Fábio e temos um monte de babado para conversar com vocês hoje. Aqui do meu lado está...
1: Simone. Olá, servidores e servidoras e ouvintes da nossa rádio SPM. Bora lá, Fábio. Bora começar com os babados do dia.
0: Bom, então vamos. Esse mês... Nós estamos, aliás, este ano né, de 2019, tem um evento muito importante acontecendo para a comunidade LGBTQI, essa sopinha de letrinha aí. E a Simone está curiosíssima para saber, né, Simone? Oh, como
1: sempre, quero saber o que são os 50 anos de Stonewall? Falei então, certo, Fábio? Falei
0: certo? Falou, falou. É uma palavra em inglês, né? Stantonel. Na verdade, é um grande evento. Aí a gente vai fazer um resgate um pouquinho de história aí. É Stonewell in em bar era um bar que tinha na cidade de Nova York nas décadas de 70, porque na verdade a homossexualidade foi considerada crime durante um bom período nos Estados Unidos e, na década de 70 as pessoas, para se encontrar, para expressar o seu afeto, para expressar o seu amor, elas acabavam se encontrando no que a gente chama de gueto, é que são aqueles espaços confinados. E, na cidade de Nova York, um dos bares que as pessoas podiam se encontrar era do Stonewall Inn, na verdade era um bar... É de, é gerido pela máfia, na verdade, né? pela máfia italiana. Não era um bar limpo, maravilhoso, era um bar de banheiro sujo, mal cuidado, mas era o um espaço onde as pessoas LGBTs podiam se encontrar e ser elas mesmas, serem felizes lá dentro, poder expressar os seus afetos. E mesmo nesses guetos, é, a, a máfia subornava a polícia para não fazer batida, porque era proibido vender bebida alcoólica. E a polícia fazia batida, recebia as suas propinas da máfia, mas, nesse dia específico, no dia 28 de junho de 1968, acho, houve um contratempo e o grupo policial que estava naquele dia é, provavelmente não tinha recebido as suas propinas, e resolveram fazer uma grande batida nesse bar, na né, Simone, lá no Stonewall Inn. E, quando a polícia chegou... É, enquadrou todas as pessoas que estavam ali dentro Foi mandando separar as pessoas E queria levar um grupo de pessoas presa. E aí as pessoas LGBTs Na verdade, naquela época, as pessoas homossexuais Só usava essa expressão na época Elas resolveram que, aquele dia, elas, elas iam reagir E aí um grupo de mulheres trans Um grupo de mulheres lésbicas Que estavam dentro daquele bar naquele momento Reagiram E uma travesti uma olhadora de rua chamada marcha deu a primeira garrafada na polícia.
1: Meu Deus. E aí
0: começa uma grande confusão. A polícia reage, aí as mulheres lésbicas que estavam lá dentro também começaram a reagir. e come... Não tinha celular, mas as pessoas conseguiram mandar mensagem para fora e outras pessoas LGBTs que estavam pelos bares da região começaram a se aproximar do bar. E aquela polícia que estava lá dentro começou a chamar reforço. E aí houve uma guerra campal naquele dia, né, no dia 28 de junho, nas proximidades do Bar Noel, até altas horas. E ao amanhecer o dia, as pessoas já tinham, cada, cada um ido embora para as suas casas, mas um grupo de pessoas tinha sido presas. E tinha havido uma guerra campal com destruição do bar e destruição de muitas coisas. Mas durante o dia circulou, e as pessoas não recuaram. Então, nos, nos próximos seis dias, a partir do dia 28 de junho de 1969, houve batalhas campais ao redor do bar, naquela região, entre a polícia e as pessoas LGBTs. Até que, no dia 2 de junho, a polícia recuou, Totalmente, e as pessoas que estavam naquele bar, então, saíram em caminhada até o centro de Nova York para comemorar que eles tinham, pela primeira vez, enfrentado a polícia e eles fizeram com orgulho aquilo. E aí no ano seguinte, né, no dia né, já em 1970, naquele dia 28 de junho, as pessoas se reuniram novamente para demonstrar que elas tinham orgulho de ter feito o enfrentamento da polícia. E aí surgiu o que a gente chama de paradas gays, né, na, na época. E desde 2003 aqui no Brasil, parada LGBT. Então, surgiu a partir de 1969. Então, 28 de junho de 1969, 50 anos agora, 28 de junho de 2019, é uma data emblemática, histórica, importante, que precisa ser, de fato, comemorada pela comunidade LGBT no Brasil e está está se comemorando no mundo inteiro.
1: Com certeza. Então, é uma data muito importante que traz essa visibilidade, trazendo o que esse programa quer né o respeito a igualdade entre todos os seres humanos muito importante isso e você falando Fábio a história por mais que que a gente diga que isso ocorreu há 50 anos atrás é, é como a gente assistir um filme e no final do filme vem aquela aquelas frases qualquer é, a aparência que é mera semelhança é coincidência. Por que veio isso à minha mente? Porque apesar de fazer 50 anos, uma batalha tão grande, uma luta que se vivenciou, como você está contando, por seis dias, depois houve aí anualmente, a partir disso, essa tradição de trazer essa visibilidade, e nós vemos que a batalha ainda continua. É isso. Talvez não não com esse confronto como o de Stonewall, mas outros tipos de confronto.
0: Hoje eu conversava com a Tara Wells uma grande militante do movimento LGBT aqui de Sorocaba. Conheço
1: a Tara. Um grande abraço para a Tara. A
0: Tara é uma grande amiga, uma grande batalhadora, uma militante ferrenha das causas LGBTs, presidente da ATS, Associação de Trans de Sorocaba, que tem uma vivência maravilhosa. E a Tara dizia hoje algo que me marcou. Ela fala que, nos nossos caminhos, os obstáculos são móveis. Então, quando você mexe um obstáculo aqui, ele sai daqui e vai lá para a sua frente em outro momento, ou um que estava aqui, que não estava te atrapalhando, acaba entrando na sua frente e, te atrap- e, e, e movimentando o seu caminho ou te impedindo de se movimentar no caminho. Então, quando a gente fala que é, o Stonewall foi um, uma vitória, foi uma vitória muito grande, é tanto que precisa ser comemorada no mundo inteiro. Sim. Mas, por exemplo, a Marcha, que foi a menina trans... É, negra, moradora de rua, HIV positivo, que foi aquela que fez o primeiro enfrentamento com a polícia. Outros poderiam ter feito os enfrentamentos? Poderiam. E outros provavelmente em outros momentos fariam. Mas naquele momento foi ela. Ela, em 1982, foi encontrada, se não me fala a memória do ano, acho que foi exatamente isso, em ela foi encontrada morta é, na beira do Rio Hudson. Então não se sabe como é que ela morreu, se foi assassinada, o que aconteceu com ela. Então, assim... O o movimento vai não caminhar, mas as vitórias não não são em linha reta. Sim. Elas acontecem e, se a gente não tomar muito cuidado, a gente tem retrocesso. né? As as perdas, os direitos podem retroceder. Mesmo a gente avançando, a gente fala dos dos direitos no Brasil. Por exemplo, hoje a comunidade LGBT tem direito ao casamento igualitário. Mas temos direitos a a esse casamento por uma decisão do STF. Nós temos um Congresso Nacional que nunca votou uma lei que beneficiasse a população LGBT. Não temos nenhuma lei aprovada pela Casa Legislativa Nacional que beneficie a comunidade LGBT. Se nós temos agora, recém-aprovado, que nem está publicada a súmula ainda, da criminalização da homofobia, também é por uma decisão do STF. É, o Congresso Nacional nunca votou uma lei que criminaliza a homofobia, mesmo tendo sido aprovado um projeto da deputada Yara Bernardi, hoje nossa grande vereadora aqui na Câmara, a deputada Sim. Yara Bernard, o PL122, que foi aprovado na Câmara e engavetado no Senado. Inclusive, na criminalização da LGBTfobia... É, foi usado muito o PL122 da deputada Era Bernardi como referência, que, que tá engavetado, foi engavetado no Senado. Então, nós não temos nada aprovado nas nossas casas legislativas. Hoje, no meu curso, Simone, eu falava com o grupo é, o, como, como a gente anda em passos lentos. A homossexualidade no Brasil deixou de ser crime com a Constituição de 1824, ou seja, a quase 200 anos, a homossexualidade não é crime, porque antes da Constituição de 1824, o que valia eram os códigos da igreja. E aí, pelos códigos da igreja, a homossexualidade pela Santa Inquisição era crime, inclusive com a condenação de pena de morte. né? Éramos queimados na fogueira. E desde 1824, com a Constituição do Império, a homossexualidade não é mais crime, Mas a LGBTfobia só se torna crime em 2019. Ou seja, a gente leva 200 anos para dar um passo grande desse e importante. Então, você vê que a, as paradas, elas são os movimentos de reivindicação de direitos, como a Parada, este ano, a Parada LGBTQI de São Paulo, ela trouxe o tema de 50 anos de Estão Noel, por isso que a gente traz a questão dos 50 anos aqui. Uhum. 50 anos de Noel, o orgulho dos nossos direitos. Então, os pouquíssimos direitos que a gente vai conquistando, a gente tem orgulho deles. A gente, e a gente precisa brigar por muito mais direitos. E aí, retomando um pouco a questão das paradas, que eu acho que é isso que você está um pouco curiosa para saber, né? A gente tem, hoje a gente tem paradas no Brasil em mais de 250 cidades. Aliás, é bom que a gente frisar que daqui a pouco acontece a Parada de Sorocaba. No dia 25 de agosto, nós temos a Parada LGBT de Sorocaba, e aí está todo mundo convidado para ir lá. Simone, eu quero ver você lá.
1: Com certeza. Com uma bandeira bem grande na mão. Com certeza, estaremos lá com a nossa bandeira.
0: Então, aí as paradas, elas surgem inicialmente como Parada Gay, É interessante, e ainda hoje A mídia, os jornais As revistas trazem parada gay Quando, na verdade, a parada Ela vai muito além de uma letra Que é a letra G né? Que são as pessoas gays A parada, ela engloba Outros grupos de pessoas Mas, mesmo tendo a marcha E e mulheres lésbicas Dado início à revolta De Stanwell, A gente sabe que ah, só os gays não, não são os responsáveis por esse movimento, mas a parada veio com esse nome. Até 2003, no Brasil, quando, por meio de, de grupos, de debate, e de discussão, decidiu-se que a parada seria chamada de parada LGBT, porque ela engloba outros grupos além das pessoas gays. E a Parada de São Paulo, aqui no Brasil, no mundo inteiro começou a ter paradas, em Nova York, em outros países, mas aqui em São Paulo a primeira parada foi em 1997. A gente teve a primeira parada em São Paulo com um grupo pequeno, mais ou menos duas mil pessoas. Eu não fui na Parada de 97, mas eu estive na Parada de 98. E tem figuras emblemáticas. Na Parada deste ano, uma das figuras emblemáticas da Parada, Cacá de Poli, ela desceu, esse ano, acho que deve estar tá bem velhinha, ela desceu sentada em cima de um dos trilhos elétricos. Mas, na parada de 97, que foi a primeira desse ano, a gente teve em São Paulo a 23 parada. Maravilha. Na parada de 97, estava é, um grupo de pequeno, de duas mil pessoas, na Avenida Paulista, e essas pessoas queriam entrar na Avenida Paulista, e a polícia não deixava, e a polícia não deixava. E, em determinado momento, então, o Cacá de Poli se enrolou na bandeira do Brasil... E ela fingiu que teve um desmaio e caiu no meio da Avenida Paulista. Nesse momento, a polícia foi socorrer a Cacá de Pole e as pessoas já eram mais ou menos combinadas. Enquanto a polícia preocupou com ela, enrolada na Avenida do Brasil, caída na Avenida, as pessoas entraram na Avenida Paulista e aí a polícia não teve como mais tirar. Então, a primeira parada foi um embate também com a polícia aqui no Estado de São Paulo. E hoje é um evento lindo, maravilhoso, que é a polícia. A gente tem que agradecer o papel da Polícia Militar, da Guarda Municipal, que dá todo o apoio para as paradas hoje, tanto a de São Paulo Quanto a de Sorocaba Essas forças policiais estão presentes E dá todo o apoio é, O apoio De segurança, o apoio de informações Aqui em Sorocaba, a nossa guarda Municipal, aí, com o nosso Queridíssimo comandante Mariano Dá todo o apoio ao movimento LGBT Os guardas passam por formação Para entender e, e, e facilitar a vida Das pessoas LGBTs, então assim Isso é muito importante para nós Para o movimento em si. E aí, continuando com as paradas, a gente vê que ela foi crescendo. E hoje, as paradas de São Paulo, que é a principal cidade do país, por sinal, tem um público de mais ou menos 3 milhões, 3 milhões e meio, até 4 milhões de pessoas nas paradas.
1: E aí, nessa, como estamos falando né, dos 50 anos de Tony Wall e da parada deste ano de 2019. Na cidade de São Paulo, você esteve participando. Você participou. Pode estar presente?
0: Olha, quando eu posso, eu estou presente em todas as paradas, tanto na de Sorocaba como na de São Paulo na do Rio de Janeiro eu só fui uma vez, mas na de Sorocaba eu vou sempre que posso e na de São Paulo também sempre que posso. Na parada deste eu já fui diversos anos. Na parada certo. deste ano eu estive presente e a parada ela é um movimento maravilhoso, porque ela não tem dono. Sim. É né? a Avenida Paulista é ocupado desde lá de cima do Paraíso até a praça, a, descendo a Consolação até a Praça da República e você vê diversas tribos. É, você viu o movimento dos cadeirantes LGBTs. Aí tem um grupo lá de 200, 300, 400, 500 cadeiras de roda descendo a Avenida Paulista. Esse é. ano a gente teve o um movimento dos evangélicos. É, dois grupos de evangélicos no, na parada, oferecendo abraço, oferecendo apoio gente, e dizendo eu que achei... Deus ama vocês. Eu
1: achei isso maravilhoso. Né? Eu achei isso muito lindo, uma coisa muito linda que realmente... Mostra assim, a essência do, da dignidade, do respeito, do amor, né? daqueles que se dizem pessoas que amam a Deus, que temem a Deus, que é isso, que é nada mais do que o que o, esta parada, o que esses movimentos quer trazer, que é a dignidade, que é o respeito, que é a igualdade. E essa questão. Do, que você trouxe agora, falando desse movimento dos evangélicos lá também, os cadeirantes, e, e aí eu até queria agregar é, nisso várias falas do nosso Papa Francisco também, que tem feito várias falas durante esse ano, falando também né, da, do, do, do amor, do, dos homossexuais, que, do amor que tem que ter, que são pessoas é, tão humanos quanto Todos. Então, gente, isso é muito lindo. Isso é, foi muito, muito legal mesmo. tão, tão de parabéns.
0: É, assim, é emocionante porque o, um dos grupos que falava, de, é, que desceu, inclusive distribuindo o panfleto, falava da questão da prevenção do suicídio. E a gente sabe que muito, as pessoas têm um filme que, se o ouvinte, se o nosso amigo, se quiser assistir, que se chama Orações para Bob. Neste filme, o menino é criado é, na igreja evangélica e os pais, quando ele se decide, ele declara a sua homossexualidade, ele é confrontado o tempo inteiro, a mãe colocava nas paredes da casa reciclos bíblicos condenando a homossexualidade, é, os pais o rejeitaram e esse menino foi suicidou. Aí, depois do suicídio, a mãe teve um grande arrependimento, é, virou uma grande batalhadora pelas paradas LGBTs de Chicago, virou uma grande batalhadora pela, pelo movimento LGBT, mas o filho dela já tinha suicidado. O Bob já Precisou tinha suicidado. Precisou
1: acontecer algo tão drástico. E né?
0: a gente tem dados estatísticos que, de cada oito jovens que se suicida, e jovens são pessoas com menos de 29 anos, Sim. É, de cada oito jovens que se suicida, seis deles Sim. são LGBTs.
1: É um índice muito alto e alarmante, é né, É um Fábio? índice
0: alto, alarmante, porque e aí a gente tem e elencando um dados, uns dados uns nos outros, a gente tem uma pesquisa feita na parada LGBT de Sorocaba, pelo grupo de professores da UFSC, os professores Marcos Garcia, Viviane Mendonça e Kelly Leite, que pesquisa onde os jovens sofrem mais preconceito. E aí, os dados que a pesquisa traz é que o local onde os jovens sofrem mais preconceito é em casa, na escola, atenção professores, na igreja e com amigos e vizinhos. Então, que local que um jovenzinho frequenta? Se ele não está na escola, ele está na igreja. Se ele não está na igreja, ele está na, na, com os amigos. Se ele não está nos amigos, ele está em casa. E são os locais onde eles mais sofrem preconceito. Então, essas pessoas elas, elas são... Eu, eu costumo dizer que elas não suicidam, elas são assassinadas. E aí, nesse, nesse assassinato dessas pessoas, tem muita gente com a mão suja de sangue. Né? E os fundamentalistas religiosos têm a mão suja de sangue, sim, que é queira ou não. Um pastor que sobe numa tribuna, numa câmara municipal, e ofende pessoas LGBTs, ele está se sujando a mão dele de sangue, sim. Então, nesse caso, quando esse grupo de evangélicos vão à parada e oferecem abraço, o que é um abraço? É oferecer ao seu pai, não é. tinha abraça? Deus está te abraçando Sim. aqui por mim. Isso é importante para as pessoas. Nós também queremos ser incluídos. Os LGBTs também querem se sentir filho de Deus. Aí quando uma igreja diz que nós não somos, e naquele espaço chega alguém e diz ó, oh, vocês também são, é muito importante. A gente quer se sentir abraçado, a gente quer se sentir acolhido.
1: Muito legal. Eu vi, inclusive, alguns cartazes, algumas faixas desse grupo, e lá estava lá... Não vou citar o nome né, do do religioso, mas, enfim, alguns líderes religiosos, lá o nome de de alguns, e escrito assim, eles não nos representam. Né, Achei bem bacana. Ali, pelo amor de Deus para compartilhar o amor de Deus mesmo, muito bacana. E aproveitando esse gancho do que você está falando, Fábio, sobre essa é, essa perseguição, a gente quer falar para o nosso público aqui, os ouvintes, os servidores, as servidoras, que tiverem algum comentário para fazer, querem interagir com a gente, quer fazer, quer falar um desabafo, quer contar a sua experiência, o que aconteceu, porque a gente compartilha isso aqui também, a gente quer saber para poder apoiar, para poder trazer essa visibilidade para as autoridades, que é tão importante como o Fábio falou, temos lá um projeto engavetado tão bom, que foi de uso através da nossa vereadora Iara, então, por que não desengavetar isso, por que não colocar isso em ação? Então, o que, que você tem a dizer? Qual o seu comentário? Você sofreu perseguição? O que, que você quer, quer falar alguma coisa? Comente aí, entre, entre no nosso Instagram, no nosso Facebook, do SSPMS Tracinho Sindicato, deixe seus comentários e aí a gente ao longo do, dos programas, a gente pode estar aí falando sobre, um pouquinho mais sobre isso.
0: Obrigado, servidores. Voltaremos em outra oportunidade com mais comentários, com mais babados para para vocês. E temos muita coisa para comentar. Logo, logo teremos convidados para a gente discutir assuntos específicos. Muito obrigado por ter nos ouvido. Até uma próxima vez.
1: Até, servidores. Um grande abraço.
0: É babado na Rádio Web SPM.